0: من علیه بندری هستم این 90مین اپیزود پادکست بی پلاسه در اپیزود 90 رفتیم سراغ یعنی برگشتیم به نویسنده های آشنا رفتیم سراغ کتاب The Narrow Corridor, دالان باریک نوشته دارون عجمقلو و جیمز رابینسون کتاب خیلی موفقی موفقی بوده و هست The Narrow Corridors, the States, Societies and the Fate of Liberty چهار سال پیش کتاب منتشر شده کتاب خیلی مفصلی از نویسنده هایی که هم در دنیای دانشگاهی و هم در دنیای کتاب نوشتن برای مخاطب عام بسیار موفق بودن بسیار موفق بودن هم کتاب چرا ملت ها شکست میخورندشون برای ما آشناست هم اسمشون و کارهای دیگرشون. این کتابشون هم بسیار برای من جالب بود. حالا کاری که میخوایم در این اپیزود بکنیم اینه که کتاب رو میخوایم پیشنهاد کنیم، و طبق معمول میخوایم به شما بگیم که اون چیزی که ما از این کتاب فهمیدیم یعنی من و عباس سیدین از این کتاب فهمیدیم چی بوده؟ یک سری از نکات این کتاب مفصل و پونسد خوردهی صفحی رو برداشت خودمون رو ازش میخوایم برای شما تعریف کنیم کامل نیست، همه نکته ها نیست، امیدواریم اشتباه نباشه فقط و پیشنهادن میکنیم که اگر موضوعاتش و سوالهاش و مثالهاش مخصوصاً برای شما جالب بود برین و حتما کتاب رو بخونینش مخصوصا مثالهاش بسیار متنوع و متعدد ما فقط یک چند تایش تا رو استفاده کردیم خلاصه که هیچ وقت این پادکست جایگزین کتاب خوندن نیست همیشه معرفی کتابه، همیشه پیشنهاد کتابه و دعوتیه به خوندن کتاب این بار کتاب دالان باریک آزادی The Nero Corridor ممنون از شما که پشتیبان بی پلاس هستین از ایران و از خارج از ایران کمک میکنید به پادکست درود بر شما به خاطر شماست که ما میتونیم ادامه بدیم افتخار میکنیم حقیقتا به همراهی شما و انگیزه میگیریم از شما برای ادامه دادن دم شما گرم بریم دیگه توی اپیزود اسم این کتاب هست The Narrow Corridor دالان باریک یا دالان باریک آزادی یا راه باریک آزادی بهش میگن آزادی یک مفهوم مهوریه تو این کتاب تو ذهن من آزادی همیشه اینطوری بوده که یک مفهومیه در برابر دولت یعنی وقتی میگیم یه جای آزادی هست یعنی جامعه توش قویه و وقتی جامعه قویه مردم قدرت دارن لابد دولت ضعیفه دیگه انگار جمعشون باید همیشه صفر باشه یکی از چیزایی که من از این کتاب یاد گرفتم اصلاح همین نگاه بود. حرف آخر رو بخوایم اول بزنیم بگیم این کتاب توی خط چی میگه؟ میگه اون آزادی که به توسعه منتهی میشه آزادی نیست که از همچی وضعیتی بیاد که جامعه قوی باشه دولت قوی نباشه دولت ضعیف باشه. میگه آزادی و رونق، لیبرتی و پروسپرتی اینا برای که هر دو باقرار باشن ما هم جامعه قدرتمند میخوایم هم دولت قوی میخوایم. پس این کتاب درباره آزادی هست و درباره اون چیزی که بعد از آزادی میاد، درباره کامیابی یا ناکامی جامعه های مختلف ملت های مختلف در رسیدن به آزادی و در حفظ آزادی، ولی کتابی که حواسمون باشه دو تا اقتصاددان نوشتن، دو تا اقتصاددان خوشفکر، فکر، معروف و بسیار مهم زمان ما نوشتنش، یعنی درباره آزادی هم که صحبت میکنه در واقع تهش حواسش به جای دیگه است. و در نهایت این کتاب هم مثل کتاب دیگرشون که خیلی معروف شد چرا ملت‌ها شکست میخورند، ته تهش درباره توسعه است و درباره پیشرفته به آزادی هم از اون نظر دارن نگاه میکنن اینطوری هم می‌بینن آزادی رو که آزاد کسیه که بتونه برای خودش و برای دارایهاش تصمیم بگیره نه نیاز به اجازه کسی داشته باشه نه هیچی همین آزادی رو داره و هم میتونه ازش استفاده کنه یعنی من هم میدونم که شما نمیتونی واسه من تصمیمی بگیری هیچ سیستمی هیچ گروهی هیچ کسی نمیتونه با زور با فشار با تهدید منو وادار بکنه به کاری پایان سلطه است این آزادی هم سلطه قدرت سلطه قدرت دولت هم سلطه هنجارها، هم سلطه رسوم و آئین و سنتها و اینها چیزهای دیگه‌ای که میتونن فشار اجتماعی بیارن خیلی هم چیز مطلوبیه خیلی هم چیز خوبیه چیزی هم نیست که بگیم خیلی سابقه داشته در طول تاریخ دیگه. میدونیم چیز کمیابیم هست به هما هم میفهمیم چیز خوبیه ولی یه چیز دیگر هم میفهمیم اونم اینکه آزادی همش آزادی هم خوب نیست یعنی آزادی بی قید خوب نیست برای توسعه خوب نیست به خاطر اینکه جامعه کسایی رو لازم داره که ادارش کنم و این اداره کردن یعنی این که اینا یه مقدار از آزادی ما رو بگیرم حکومت لازم داریم. برای اینکه قانون اجرا بشه برای اینکه اختلافات حل بشه از یه جایی معلوممون شده که حکومت لازمه و مفیده و برای همینم هم درستش کردیم منتها حکومتایی که درست شدن استبدادی بودن همه اولش اینطوری بوده که اونایی که قدرتمندتر بودن اونایی که تر بودن یک طوری کردن حکومت رو که از منافع خودشون محافظت بکنه و مواظبت بکنه برن ثروت و قدرت خودشون رو بیشتر بکنن برن بجنگن برای بیشتر کردنش بقیه جامعه مردم خیلی کاری به کار و حکومت نداشتن کارشون با حکومتی مودگی یا بخون ازش فرار کنن یا اینکه اونجا هستن و دارن استثمار میشن یعنی حکومت یا نبود یا وقتی هم که بود استبدادی بود از یک نیازی به وجود آمد ولی وقتی قوی شد شد بلای جون مردم یعنی نبودنش یه جور عذاب ضعیف بودنش یه جور عذاب قوی بودنش یه جور عذاب چون قوی که میشد دیگه همه اون آزادی و لیبرتی رو میگرفت ازمون و بعد جامعه لازم بود که این رو بگیره از حکومت حکومت خودش که نمیاد آزادی رو بده اون نخبگان و الیتی که دارن حکومت میکنن خودشون نمیان بدن جامعه باید این رو بگیره و برای اینکه اینو بگیره باید قوی باشه اینش حرف عجیبی نیست اونجاست جالبه که فکر نکنی که حالا که جامعه تونسته آزادی رو از حکومت بگیره پس حکومت ضعیفه یعنی حکومت باید ضعیف باشه که بشه ازش آزادی رو گرفت حرف کتاب اینجاست که مهم میشه که میگه نه اتفاقا حکومت هم باید قوی باشه اگه حکومت ضعیف باشه بازم اون چیزی که میخوایم از توی این در نمیاد میگه آزادی برای اینکه شکل بگیره برای اینکه دوام پیدا کنه هم باید دولت توانمند باشه هم جامعه جامعه باید قوی باشه که بتونه حکومت رو کنترل بکنه اگر نتونه مهارش بکنه اون قیدهای قانونی هر چقدر هم شما قید قانونی بذاری و مشروطش بکنی و تفکیک قواه بکنی و اینا اینا جواب نمیدن حرف کتاب اینه که یعنی اصلا کتاب در اونجور قید گذاشتن بر قدرت صحبت نمیکنه میگه این مکانیزمهای کنترلی میتونن جواب بدن شما میتونی همه اینا رو تو قانون داشته باشی ولی بازم حکومت تنقدی قدرت داشته باشه انگار هیچ قیدی به دست و پاش نیست حالا به این هم جلوتر میرسیم ولی اگر این دوره به اسم کتاب که این تصویرش توی ذهنمون یه خورده کامل بشه فعلا یه برداشت خیلی سطحی و ساده از کتاب میگه راه باری که آزادی یعنی آزادی یه دروازه نیست یک در نیست که ازش رد بشی بگی اینجا که رد شدم دیگه جامعه ما آزاد شد به آزادی رسیدیم آزاد و رها هستی نه آزادی یک راه باری که دو طرفش دراست اگر قدرت دولت زیاد بشه این ممکنه حل بده بندازه جامعه رو توی دغره استبداد اگر قدرت جامعه زیاد بشه میتونه حل بده جامعه رو به توی دره هرج و مرج و آشوب و آنارشی باید جامعه بتونه روی این راه باریک روی این مسیر باریک راه بره مسیری که دو طرفش پر از خطره روی این راه باریک آزادی راه بره و هر دو رو قدرتمند داشته باشه با قدرت این دوتا نیرو بگیره که بره جلو و قدرت یکیشونم هم از دیگری بیشتر نشه که پرتش کنه توی دره و یه تفاوت دیگر راه با در و دروازم اینه که راه یک مسیر دیگه یعنی وقتی که میفتی توی راه کار تمام نمیشه مدام باید مراقب باشی که از این راه بیرون نیفتی یک تلاش هر روز است روی یک راه باریک تلاش مداوم روی یک مسیر باریک برای رسیدن به آزادی ایده دیگه یک خطی و خیلی خلاصه یک کتاب اینه ولی یه خورده بریم توی جزئیات یه خورده‌ی کنجکاوی بیشتر بکنیم، هم مثال ببینیم، هم های تازه ببینیم که مطلب نویسنده ها رو بهتر متوجه بشیم. یک سوال ولی، چرا دولت اصلا باید قوی باشه؟ ما میگیم دولت باید یک هیولای قدرتمندی باشه که مهارش کنیم. خب چرا اصلا قویش کنیم که بعد بخوایم بذاریم تو سر خودمون که مهارش کنیم؟ اگه نباشه چی میشه؟ اگر آزادتر باشیم چی میشه؟ بریم چند قدم عقب، ببینیم اصن حکومت رو برات چی درست کردیم؟ بریم از آقای تاماس هابز بپرسیم از متفکرین اصر روشنگری. ایشون میگفتش که طبیعت بشر یه طوریه که اگر قدرت مرکزی قوی نباشه اگر دولت حیولایی نباشه آدم هم رو میخورن. حالا نمیگفت میخورن میگفت زندگی خشن میشه زندگی کوتاه میشه و زندگی فقیرانه میشه همونطوری که در بیشتر تاریخ بوده. یه کتابی داشت به نام لوایتان و اینجا می که مثل حکومت ها اینطوری میشه که شکل می‌گیرن و اینها و میگفت در شرایطی که حکومت نیست هر جمرج حاکم میشه بر رفتارها و تعاملات انسانی. تا اینکه آدمای جایی با هم توافق کنند آزادی خودشون رو به دست خودشون رو با تصمیم خودشون بدن به حکومت و یه حکومتی درست بکنن یا اینکه از دل این آشوب و هر مرج و جنگ های اینا یه گروهی یک نفری بیاد و بر بقیه قلبه کنه و آزادیشون رو بگیره و قانون رو حاکم کنه. اسمش هم گذاشت لایاتتان. دز از قول ایوب در کتاب مقدس آمده که یک حیولای دریایی عظیم و الجثه هست به نام لقایاتان همه ازش میترسند هابز میگفت بهتر یک همچین حیولایی داشته باشیم و ازش بترسیم تا اینکه نداشته باشیم و بخوایم از هم بترسیم از جنگ بترسیم هابز چیزی که حالا بیشتر ازش میترسید و نگرانی شو داشت جنگ بود در قرن‌های بعدی نگرانی از آنارشی و هرج و مرج جای اون رو گرفت. هابس میگفت هیولا بیاد جلوی جنگ بگیره. نباشه همه با هم در جنگن. دو نفر یه چیزی رو میخوان که فقط یکیشون میتونه داشته باشه. یا باید بیافتن به جون هم یا باید یه راهی برای حل این تعارض پیدا بکنن. حالا متفکرین امروز مثل هابس فکر نمی‌کنن. این کتاب هم میگه که این تصویر و دورندی که هابز توصیف کرده بود همه جای این شکلی نیست. یعنی ما هم جاهایی داریم که حکومت هست. و حیولا هم هست و جلوی آشوب رو هم نگرفته آشوب و هرج و مرج و ناامنی هم هست یعنی هم... اینطوری نیست که حیولا داشتن مساله رو حل کنه و هم یه جاهایی رو داریم که حکومت نبوده، حیولایی نبوده و اتفاقا هرج و مرج و آشوب خاصی هم نشده، اتفاقا هم آمده تا یه حدی رونق اقتصادی هم آمده چطوری آمده؟ مثلا اینطوری که یک سنت های، یک رسومی، یک آدابی هستند توی جامعه که اینا آمدن کار نظم برقرار کردن رو انجام دادن مثلا در قرب آفریقا در جامعه های مثلا در ساحل آج که ریش سفیدا با یه سنتی میان مسائل حل میکنن دولتی نبود در قرن 19 لوایاتانی اونجا وجود نداشت ولی انقدر این سنت کنترل کنترول داشتن که مثلا تونسته بودن یک امنیتی درست کنن یه مسیر تجاری امنی درست بشه به امنی مسیرهای تجاری اروپایی قرن 19 همی. با همون آداب و رسوم و سنت‌های نسل در نسل و حنجارهای سنتیشون و اینها این رو اسمش میذاره کتاب Cage of Norms قفس حنجارها یعنی حنجارهای اجتماعی خودشون یه قفسی درست میکنن که جامعه آشوب نشه از این نظر که هر جو مراجع میگیره خب خیلی خوبه ولی قفس دیگه یعنی آزادی در کار نیست قفس کلا اسمش رو میذاره قفس چون میخواد بگه چیز خوبی نیست محدودیته. یه کاری که میخوای بکنی رو میکنن که از بین بردن یک سری امکان جنگ و آشوبه ولی این سنت‌ها یه سری چیزهای دیگری هم میارم وسط که اونها هم ضرراش کم نیست اتفاقا برای یه گروهی که معمولا کم قدرت ترین گروه های جامعه ممکنه باشند مثل زنها این سنت ها خیلی خشونت ها و بیعدالتی های زیادی میاره و اینو قشنگ میتونه کتاب توی موضوعات مختلف و توی نمونهای متفاوت نشون بده کم نداشتیم از این سنت های چشم در برابر چشم و خون در برابر خون و خون بس و ناموس قبیله و اینا که اینا یه فایده هایی داشتن اینا یه قفص هنجاری درست کرده بودن جلوی خیلی از هر جمرجا و, و آشوب ها و درگیری ها رو گرفته بودن و میگیرن هم. منتهى به یک حزینه بسیار گذافی برای یه بخشهایی از جامعه خیلی از این رسوم و های اجتماعی دیدیم میشن ظلم دوچندان علیه مثلا زنها، علیه اقلیت‌های مختلف جامعه و اینطوری نه تنها به آزادی نمیبرند بلکه خب نهایتا برعکس محدودتر هم میکنن مردم رو و اون وقت خیلی وقتا این تنجارها خودشون میشن ترمز توسه جلوی رونق رو میگیرند سنت روستایی شما میگه مثلا برای این که جلوی یک سری اختلافات رو بگیره گفته بوده که هرکه گندم بیشتر برداشت بکنه باید با بقیه قسمت بکنه. این واقعا هم خیلی خوبه چون که جلوی اینکه آدما به پناسر گردن هم دیگه و مثلا یکی خیلی نداشته باشه این حرفارو میگیره. ولی خب این هیچ انگیزه ای هم نمیذاره که کسی بیشتر برداشت بکنه. مشخصه که داره قفص درست میکنه این هنجاره. یا خیلی جا قفص هجار ها جلوی خشونت رو می گیره ولی یه نابرابری اجتماعی درست میکنه که خب راه به آزادی نمیبره نمیشه ازش انتظار توسعه داشت نمیشه ازش انتظار رونق داشت. بر همینم هم اتفاققا حالا بعدا می بینیم، یه چیزی که از دولت قوی میخوایم اینی که بیاد این قفص انجار ها رو هم بشکنه یعنی بتونه کار کردی رو که این قفس انجار داشته منتقل بکنه به نهادهای دیگه این قفسهای دردسرساز رو از مناسبات اجتماعی حذفش بکنه. این یک مثالی بود برای اینکه نشون بدیم که اینطوری نیست که هر جای دولت نباشه هر جو مرجع باشه. اینطوری هم نیست که هر جایی که دولت باشه هر جمعی نباشه. باز کتاب مثال داره جلوترم باز می‌بینیم یه جاهایی که دولتایی هست. در شکل و قیافه هم به نظر همه چیش هم میزونه و دولت و وزارت و سفارت و یه بروکراسی داره و همه چیزش به یک دولت درست حسابی می‌خوره روی کاغذ. منتهها وقتی در عمل نگاه میکنید جلوی هرج و آشوبی رو نتونسته بگیره و اون تو همون قدی هرج که میشه از یک جامعه بدون دولت انتظار داشت. حالا ولی این ایده هابز رو قبول ندارن، ولی اینو قبول دارن که ما دولت قوی و حیولا رو لازم داریم. لازمش داریم ولی کافی نیست. در کنارش ما جامعه قوی رو هم میخوایم. جامعه قوی رو میخوایم که به این حیولایی که داریم پابند بزنه. در زنجیر دولت قوی رو میخواد که قانون رو اعمال کنه، که رفع اختلاف کنه، که جلوی خشونت رو بگیره، زورش خیلی زیاد باشه، ولی جامعه قوی رو میخواد که پاشو ببنده، در زنجیرش بکشه، در کنترل جامعه باشه، حیولا رو مهار کنه. وقتی میبینه این دولت داره از حد خودش خارج میشه، جامعه بکشاتش، اعتراض کنه، با قدرت اجتماعی، با نهادهای مستقلش، اگه لازم شد راهپیمایی کنه، بیاد خیابون خیزش کنه اگر لازم شد. یعنی از قدرت جامعه هم که صحبت می کنیم نهادها هستن نهادهای محلی و نهادهای سنفی و نهادهای مدنی و اینا که کتاب روش خیلی تاکید میکنه اینا هستن ولی اینا بخشیش هستن قدرت بخش های دیگه جامعه هم هست که اعتراضه که راهپیمایی کردنه که فشار رسانه‌ای آوردنه اصلا یه کار رسانه هم همینه که صدای جامعه باشه وقتی جامعه اعتراضی داره به چیزی که بتونه قدرت جامعه رو اعمال کنه فشار بیاره روی نخبگان و روی گردانندگان حکومت هم قدرت های نهادی پس هم قدرت های نهاد. و هر دو اینها هم لازمه اصلا وقتی میگه قانون اساسی و نهادهای قانونی و تفکیک که کافی نیست برای زنجیر زدن به حیولا برای این میگه که میگه جامعه اگر قدرت نداشته باشه قدرت خارج از این نهادها رو نداشته باشه این نهادها هم کاری از پیش نمیبرن. یعنی انتخابات هم ممکن برگزار بشه یه سری نهاد سنفی هم هستن یه دامنه محدود فعالیتی هم دارن ولی اینا اصلا زوری ندارن که زنجیری بر هیولای قدرت بزنن پابندی بهش بزنن رو کاغذ همه زورشون خود مردم جامعه باید قدرت داشته باشن فراتر از این نهادها که اگر از عملکرد حاکمشون و قانونگذارشون خوششون نیامد بتونن از کار برکنارش بکنن هم توانش رو داشته باشن و همین که امکانش رو داشته باشن اصلا بشه که این کار رو کرد. حیولایی میخوایم پس در زنجیر. حیولای در زنجیر به اندازه حیولای دولتهای قدرتمند مستبد وحشیه به اندازه اونها کنترل میخواد اینطوری نیست که دولتش دولت مهربونی باشه، دولت خوشقلبی باشه، به فکر مردم باشه. اینطوری نیست. این حیولای همونقدر زور داره و همونقدر هم میخواد که زورش رو بیشتر بکنه. ذاتش اینطوریه. دستش است. منتها پاشو میبندیم اگر دست و پاشو نبندی قش میکنه به سمت استبداد اونجا هم لویاتان اولش که نبود جای دولت قدرتمند نبود بعد که بود بیشتر قش میکرد به سمت استبدادی چون طبیعتش اینه از موجودی که طبیعتش اینه نمیتونی انتظار داشته باشی بهت آزادی بده آزادی رو باید قدرت داشته باشی که ازش بگیری حرف کتاب اینه ولی خب این کتاب بیش از 500 صفحه است و برای توضیح این ایده خیلی ایده های دیگه و مثال های مختلفی رو میاره و استفاده میکنه که نگاه کردن به اونها هم هم لازمه هم بسیار آموزنده فراتر از همین ایده یک خطیه کتاب این چیزیه که جامعه تقریبا جامعه بشری تازه بهش رسیده. پدیده نادر و کمیابیه و هر جامعه که آمده با تلاش و تقلای خیلی زیادی آمده. حالا وضعیت چند تا کشور مختلف و جای مختلف دنیا از این نظر نگاه بکنیم چون مشخص دیگه همه حیولای در زنجیر ندارن. بعضیا که کلن ندارن یعنی اصلا وارد اینکه دولت قویی بتونن بسازن نشدن بعضی‌ها دارن ولی انگار ندارن یعنی لویاتان قایب دارن به قول کتاب. بعضیا دارن عدای قوی در میاره ولی پوچ تو خالی لویاتان مقوایی دارن به قول کتاب. بعضی‌ها دارن قوی هم هست مقوایی هم نیست ولی فقط لویاتان قوی فقط دولت قوی جامعه ضعیفه و همه اینها و بسیاری شرایط دیگه شرایطی اینکه که از توش آزادی و توسعه پایدار در نمیاد. بریم بریم چند تا از اینها رو ببینیم مثلا اول بریم همین جاهایی که لبیاتان قایبه یعنی انقدر ضعیفه که انگار نیست مثل کجا؟ مثل یک دوره از تاریخ معاصر سومالی مثل افغانستان اواخر قرن بیستم تا قبل از دور اول طالبان مثل کنگویی که میگه در 2010 پایتخت تجاوز دنیا بود انقدر ناامن بود دولت داشت دولت داشت ولی دولتش انگار خواب بود کاری ازش نمی آمد میگه به جوک میگفتن کنگویی ها که بعد از اینکه از استعمار بلژیک آزاد شدیم قانون اساسی پیدا شد در کنگو قانون اساسی دار شدن میگفتن که آره این قانون اساسی ما 15 بار عوض شده اما یک اصل ثابت داره اون هم اینه که خودت باید هوای خودتو داشته باشی کسی به فکر کسی نیست کسی کاری نمی کنه از تو محافظت بکنه خودت و خودت. که خب خنده داره دیگه قرار من خودم حواسم به همه چی خودم باشه مواظب خودم باشم بعد دولت چی کار است دولت خوابه اسم اینو کتاب میذاره لویاتان غایب دولت هست ولی انگار نیست دولت هست یک دست یک سری از قدرتمندان اینا چی کار دارن میکنن اینا افتادن روی منابع نشستن سر سفره و دبخور چند تا مثال میزنه کتاب از این نمونه ها دولت هست ولی اصلا کار خودش این نمیبینه که بیاد مثلا از مردم محافظت بکنه اختلافات حل بکنه کارش اینه که مخالفی رو بکشه و کارش اینه که منابع طبیعی کشور رو غارت بکنه اصلا برای اینی که رفته حکومت درست گرده ای اینا یه نمونه خیلی واضحی از این که جلوی مشکل رو همین که دولت داشته باشی جلوی مشکل گرفته نمیشه به خاطر اینکه میشه که دولت باشه ولی انگار که نیست و حالا تازه اینا جاهایی که دولت عملا قایبه لویاتان نیست میتونه دولت از این حاضرتر باشه میتونه ویترین درست درمونی داشته باشه دستگاه اداری روالی داشته باشه ولی بازم نتیجه مثل این باشه که انگار دولت نیست یعنی مثل لویاتان قایب نیست مثل سومالی نیست که اساسا ویترینی هم در کارش نباشه اینجا مثل مثلا ونزوئلا روی کاغذ اتفاقا ممکنه که دولت خیلی هم سفت و قوی و بروکراتی بروکراسی بزرگ و اینا به نظر بیاد. ولی در عمل در اون کارهایی که از دولت انتظار داری بسیار فشل و ناتوان و از دولت ضعیف ناتوان نمیتونی انتظار توسعه داشته باشی. حالا توسعه که سهله معمولا این دولت ها در یه جای دیگه در کارهای پایه خودشونم میمونن اصلا دیگه ظرفیت اینو ندارن که هیچ برنامه موفقی رو اجرا بکنن توسعه به کنار ما رو توسعه رو گفتیم قبلنم رشد و شکوفایی اقتصادی انگیزه میخواد برای سرمایه گذاری، انگیزه نوآوری میخواد، یه امنیتی میخواد حکومت توانایی وقتی نباشه ظرفیتی نداشته باشه. اصلا انگیزه ها به وجود نمیاد. قانونی اگر نباشه که بخواد از حقوق مالکیت محافظت بکنه یا در منازعه ها داوری بکنه، اصلا نمیشه فضای رشد اقتصادی درست کرد. یا یه مثال جالبه دیگه داره کتاب از این لویاتان مقوایی از آرژانتین البته کتاب هواسون باشه کتاب مال سال 2019 میگه آرژانتین شما به نهادها و به ساختار دولت و اینان نگاه میکنه یه دولت درست حسابی داری انگار ولی توش که میری معلوم میشه که فاجعه چقدر عمیقه. میگه رفتن توی اداره مثلا تأمین اجتماعی آدمایی که رفتن اونجا کار اداری بکنن مثلا یارانشون رو بگیرن یا هر چی. میگه میری اونجا با همه این مراجعه این صحبت میکنی می‌بینی همه کلافن همه میگه ما آویزونیم، مثلا این کارمندا نیست کی کار میکنن تا ساعت ده دارن صبحانه میخونن بعد که میان پشت باجه همش دارن با هم حرف میزنن ما معلوم نیست چه مدرکی باید بیاریم یکی میگه مدرکت مهر نداره پس کارت نمیشه اون یکی میبینی مدرکش مهر نداره کارش انجام میشه اون یکی میبینی اصلا مدرکه رو نمیده کارش انجام میشه هیچ روالی در کار نیست هیچ سیستمی نیست که ما بفهمیم کی باید بیاییم همش باید سر بزنیم پیگیری کنیم یک سفی مثلا جلوی در این اداره باید درست بشه صبح صبح که آدمو بدونن به نوبت بدن سر کار این مسئله ساده صف و این سازمان نمیتونه حل بکنه یه روز میگن از 6 صبح بیاین اینجا منتظر باشین هفته بعد میگن برین تو تو خیابون جمع نشین یه روز دیگه میگن اصلا صف ممنوعه هر کسی باید سر ساعت بیاد بعد دوباره سر ساعت میری کار نمیشه میگن بریم بیرون صف درست کنین میگه این یه دولتیه که انگار هست اتفاقا زرق و برقش هم زیاد ادعاشم زیاده ولی توش که میری بینی پوچه لویاتانه ولی لویاتان مقواییه یا یه مثال دیگه میزنه از کولومبیا از اداره های دولتی که میگه دیگه انقدر درصد افرادی که با فامیل بازی و دوستای اینو بیار و اینا استخدام شدن زیاده که دیگه کاراشونه نمیتونن پیش ببرن. میگه یه پروژه راه داشتن چند دهه طول کشیده. یه بار پیمانکاره کار نکرده. یه اومده پول پولو بالا کشیده رفته. یه بار ساختنش آشغال ساختن پلا ریخته. یه بار وسطش با پرو درگیر شدن گفتن اوه این پروژه خیلی مهمیه بودجه بیشتر بذیم بودجه بیشتر گرفتن هزینه بیشتر کردن باز تموم نشده یکی اختلاس کرده یکی پولو برده بردنش تو طرحهای ملی بودجه بیشتر گرفتن باز 20 کیلومتر 30 کیلومتر ساختن تا اینه که چند دهه درگیر ساختن یک راهن و نتیجهش اینه که آدمای وسط فقط اومدن ثروتمند شدن و جیبی پر کردن و رفتن، کشوری که دولت داره، ارتش داره، بروکراسی داره، وزیر داره، انتخابات برگزار میکنه دولت قویی که میگیم همینو میگیم دیگه انتظارمون همینه همه اینا رو داره ولی وقتی توش رو نگاه میکنی میبینی از کارهای پاییی که یک دولت باید بتونه بکنه رو اینا نمیتونن بکنن حکومت هست، اعمال قدرت هم میکنه اما در عمل کار نمیتونه بکنه یه بحث جالبی هم میکنن که چی میشه که یک جهال لویاتان مقوایی درست میشه. دو تا عامل مهم دغورش میگن. یک میگن اینکه یک ساختار سلسله مراتبی توی جامعه باشه که یک گروهی رو حاکم کنه بر گروه دیگری یا بر بقیه مردم و یکی دیگه اینکه ترس از بسیج عمومی وجود داشته باشه. یعنی حاکم انقدر بترسه از مردم که همه مناسب حکومتی رو پر کنه از طرفدارای خودش یعنی به هواداران خودش مدام اصطلاحاً رشوه سیاسی بده وقتی این کارو بکنه دیگه ظرفیتی برای اینکه کارهای اساسیشو بکنه مساله ها رو حل بکنه توش نمیمونه بر همین لویاتانه هست و قیافش هم هست و اندازشم هست و ادعاش هم هست ولی از نظر کارکرد اصلا انگار که نیست اون بستری که این لویاتان مقوایی توش درست میشه حیولای مقوایی درست میشه جایی که نه جامعه ظرفیت و توانایی داره نه حکومت داره بر همینم حیولای اصلا پوچه مقواییه همه هم میدونن پوچه همه میدونن زعیفه ولی جامعه هم زعیفه انقدر زعیفه که حتی این لویاتان مقوایی رو نمیتونه بندازه دستگاه سرکوب آشفته است دستگاه سرکوب در همه ولی بر همون هم نمیتونه این جامعه ضعیف قلبه بکنه لویاتان مقوایی جزیاتش که بخونیم توی کتاب میبینیم بدترین ویژگی های همه اینها رو با هم داره هرچی قدرت داره قدرت سرکوبه هرچی قدرت داره برای اعمال زوره همه توان دستگاه عظیم و حیولایی دولت پشت اینه که اعمال زور بکنه و برای همین در کارهای پایهی خودش مونده و بعد توی اون کاری هم که داره میکنه هی توان کردنش کمتر و محدودتر میشه. دیگه اون نظم و امنیتی که مثلا یک لویاتان ستمگر، یک لویاتان استبدادی اگر شما داشتی، بدون قید میتونه یک نظم و امنیتی برقرار کنه. از یه جایی این جایی می‌بینی این مقوایی اون کارام نمیتونه بکنه. این کار نمیتونه بکنه یعنی زوری دیگه نداره ولی جامعه هم ضعیف نمیتونه میزونش بکنه. این دیگه هم برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بده، هم برای اقتصاد بده. و از اون طرف هم دوباره این جامعه رو ضعیفتر و ضعیفتر هم میکنه در این جامعه‌ای که شما سرمایت امنیتی نداره، معلوم نیست اگر چیزی در بیاری اصلا بتونی نگهش داری یا نه یکی بیاد دستت بزنه ببره. خب معلومه که صنعت نمیتونه رونق بگیره دیگه. معلومه که رشد اقتصادی نمیشه از اینجا انتظار داشت. مخصوصاً اینو در دولتهایی می‌بینیم که در کشورهای در حال توسعه عدای حیولای استبدادی در میارن، عدای دولت قدرتمند من در میارن. دولت پوچه حیولای مقوایی از قدرت گرفتن جامعه میترسه، پس جامعش فرصت نمیکنه قوی بشه، نهادهای مستقل درست بکنه. تأیید میشه که نه دولت قوی دارن، نه جامعه قوی دارن. اینا اصلا توی دالان نمیوفتن. مخصوصا کتاب میگه نمونه اینها توی جاهایی که سابقه استعمار دارن خیلی زیاده. به خاطر سابقه دولت‌های استعماری و به خاطر شکل نهادهایی که استعمار می‌سازه و توزیع قدرتی که توی جامعه میاره اینا رو توی جامعه‌هایی که در گذشتشون استعماری بودن، کشورهایی که مستعمره بودن، توی اون کشورها خیلی شبیه اینها رو زیاد می‌شه دید. پس لویاتان میتونه قایب باشه، باشه ولی انگار نباشه، میتونه مقوایی باشه، قدرت سرکوب داشته باشه ولی از انجام کارهای پایه‌ایش ناتوان باشه یا میتونه قوی باشه. و اگه قوی باشه میتونه هیچ مهاری، هیچ پابندی، هیچ کنترلی نداشته باشه که بشه سیستم استبدادی و میتونه هم قوی باشه و در زنجیر باشه حالا یه خوردهی ای به این دو نگاه بکنیم با مثال بریم ببینیم دولت قدرتمندی که جامعهش هم قویه مثالهای مطلوب و محبوب کتاب دروارش چیه و دولت قدرتمندی که جامعهش ضعیفه چی شده که همچی شده چرا کتاب فکر میکنی که توسعه در این کشورها پایدار نمیتونه باشه خب اگر حرف کتاب رو بپذیریم که اون چیزی که مهمه اینه که قرار بگیریم در دالان باری که آزادی یک سوال اینه که کیا تونستن این کارو بکنن وقتی نگاه میکنی کتاب مثالهایی داره حالا از یونان باستان تا آمریکا و بیشتر مثالهاش از اروپا هستن خودش البته توضیح میده کتاب که این فقط پدیده ای اروپایی نیست از جاهای دیگه هم مثال میزنه ولی بیشترشون از اروپا هستن و خب یه سوالی که پیش میاد اینه که چرا برای اینم کتاب یک توضیح خیلی جالبی داره برمیگرده به تاریخ اروپا، تاریخ اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم و اون جایی کتابم بود که راستش من موقع خوندنش خیلی خوشحال بودم که به خاطر کارهایی که توی یوتیوب کردیم از تاریخ فرانسه و تاریخ ایتالیا و تاریخ آلمان و تاریخ اروپای قرون وسطا و این کارهایی که انجام دادیم باعث شده که من یه مقدماتی داشته باشم که بتونم بفهمم کتاب چی میگه و یه چیزهایی رو به هم وصل کنم حرف نویسنده ها حداقل بهتر بفهمم چون حرفشون واقعا جالبه هم در بررسی ملت هایی که تونستن لویاتان در زنجیر درست کنن هم در بررسی اونهایی که نتونستن یه خورده نگاه کنیم به تاریخ اروپا میگه اینکه اروپا خاصن اروپای غربی و اروپای شمالی آمد توی این دالان باریک این فرایند کندی بود و خیلی هم پردرد و هزینه بود اینطوری نبود که مثلا اولا اینطوری نبود که وقتی شروع شد بگن که خب افتادیم توی دالان و مثلا افتادیم تو مسیر پیشرفت الان بعد از قرنهاست که ما نگاه میکنیم میگیم که نقطه شروع احتمالا اونجا بوده و برامون سوال میشه که چرا اروپا بوده؟ اروپا چه, چه اتفاق خاصی در اروپا افتاد؟ اروپا نه در ابداع کشاورزی پیشتاز بود نه تاریخشو که نگاه کنی در ابداع شهر و شهرنشینی پیش پیشتاز بود حتی روم رو که نگاه بکنی قدرتی بود اطراف مدیترانه خیلی در غرب و شمال اروپا واقعا کاری نداشت مگر اینکه حالا بخواد بره با قبایل جرمن جرمنیک تریبس با اینها درگیر بشه که بهشون میگفتن اینا بربرن و بیتمدنن و اینها پس چی شد که این قصه از اروپای غربی و شمالی شروع شد جوابی کتاب به این سال خیلی بر تازه بود جوابش برمیگرده به اروپای بعد از امپراتوری روم که توش قدرت میفته در اروپای غربی دست قبائل جرمنیک قبائل جرمنیکی که توشون نهادهای قدرتمندی بوده که دولت نبودن یعنی یک سنتی اونجا وجود داشته که سنت شبیه سنت پادشاهی رومی نیست که یک قدرت متمرکز قوی دست یک کسی باشه نه گروه های جامعه هستند که خود قدرت بین اینا توزیع شده حتی ممکنه فرماندهشون یا پادشاهشون انتخابی باشه یا ممکنه در بعضی موارد در شرایط غیر جنگی اصلا پادشاه نداشته باشند، فقط وقتی میخوان برن به جنگ فرمانده داشته باشند و این خیلی متفاوته با وضعیتی که رومی ها داشتن کتاب میگه علت اینکه اروپای غربی و شمالی تونستن بیافتن توی دالان باریک اون حیولای در زنجیر رو درست بکنن این بود که حیولاشون قدرت حیولاشون میراث امپراتوری روم بود و در ادامش کلیسای کاتولیک بود قدرت مرکزی قوی از اونجا اومد سنتش و از این طرف وقتی امپراتوری روم افتاد قبایل جرمنیک بودن که اومدن قدرت گرفتن در اروپا و اینا این سنت مشارکت سیاسی رو داشتن سنت اینکه که بجز قدرت در رأس قدرت میتونه از جاهای دیگه هم بیاد میتونن گروههای دیگه هم در جامعه قدرت داشته باشند این از اینها اومد و میگه اینا هر کدوم شدن یک لبه قیچی هیچ کدوم اینا به تنهایی کافی نبودن هیچ کدوم یه لبه قیچی نمیبره ولی در کنار هم اینها صحنه رو برای ظهور هیولای در زنجیر فراهم کردند قدرت مرکزی قوی سنتش از روم باستان می آمد در کلیسای کاتولیک بود، جمع شد با قدرت از پایین به بالا و توضیع شده ای که سنتش در قبایل جرمنیک بود و نتیجه از حاصل جمعین این دوتا بیشتر بود. نتیجه شکل جدیدی از قدرت بود که همون قدرت هیولاییه رو داشت همون وقت یه بندی بهش میزد، زد، یه پابندی بهش میزد. تاریخ فرانسه رو که نگاه کنیم مروینجی هایی که فرانک هایی که حاکم شدن بر فرانسه فرانسه رو پادشاهی فرانسه رو بعداً درست کردن اینا اینطوری شد که رسیدن به دالان باریک آزادی اصلا اولین نشانه های قدرتمند رو این کتاب در اروپای قرن 8 و 9 میبینه اروپایی که شارلمانی در سال 800 تاج گذاری کرده یک قدرت گسترده متحدی درست کرده که توضیح قدرت توش یه چیزای جدید جالبی هست یعنی توش اسمبلی هایی برگزار میشه یک مجمع هایی برگزار میشه گروهی از مردان قدرتمند جامعه جمع میشن درباره امور با شاه صحبت میکنن سوال میکنن جواب میگیرن نظر میدن میگه این سننتیه که از قبایل جرمنیک آمد و در بعد در همین قبایل جرمنیک ادامه پیدا کرد که حکومت یه ورودی میگرفت از جامعه حالا از یه گروهی از جامعه میگرفت از اشراف میگرفت از نظامیا میگرفت از نخبگان جامعه از یه گروه معدودی از مردها فقط میگرفت ولی اینطوری بود که برای یک سری از تصمیمات مهمش نظر مساعد اینها رو لازم داشت هرچی تصمیمه تصمیم مهم‌تر تعداد آدمایی که باید هم رعی می شدن بیشتر حکم اعدام اگر می‌خواستن بدن مهم بود توی همین اسمبلی‌ها بررسی میشد. این سنتی بود که رومی ها نداشتند توی کتاب هایی که رومی ها درباره جرمن ها نوشتن میبینیم که چقدر متعجب بودن از اینکه اینا اینطوری دارن اداره میکنن شاهشون رو انتخاب میکنن یه جاهایی اینا تفاوت های مهمی بود بین روم و این قبائل ادعای کتاب اینه که ترکیب این دوتا شد نسخه پیشرفت اروپا خیلی به نظرم داستان جالبی داره درباره اروپا میگه جالبتر میشه وقتی مقاییسش میکنی با بقیه دنیا. مثلا با چین مقایسش میکنی چون ادعای کتاب اینه که چین در دالان نیست دیگه میگه چین حیولا داره دولت خیلی قدرتمند داره ولی جامعه قدرتمند نداره بندی پابندی به این حیولا نزده برای همینم تجربه چینی به لیبرتی به آزادی منجر نمیشه دولتی به قدرتمندی دولت چین یه کارایی رو نمیتونه بکنه چون جامعه قوی نیست نمیتونن جل جلوی فساد رو بگیرن به خاطر اینکه مبارزه با فساد فقط کار دولت نیست نیازمند اینه که دولت با جامعه همکاری کنه و نیازمند اینه که جامعه قوی باشه یعنی دولت اجازه داده باشه که جامعه قوی بشه اگر جامعه و دولت بازی بینشون بازی جمع سفری باشه یعنی دولت ببینه که جامعه قوی شدنش یعنی من باید ضعیف بشم بازی جمع صفر بین اینها باشه وضعیت خطرناک میشه نهایتا میگه هر دو اینها ضعیف میشن اولش جامعه ضعیف خواهد شد دولت نمیذاره جامعه قوی بشه ولی در نهایت چون جامعه ضعیفه در نهایت دولت هم ضعیف خواهد شد داستان رو هم در فقط در امروز چین نمیبینه میره در تاریخ چین حالا در تاریخ چین خیلی میره عقب من واقعا اونقدر نمیخوایم توی جزئیاتش بریم اینجا ولی میگه که اگه تو تاریخ چین نگاه بکنی اینطور نیست که مثلا همش اینا در حال سرکوب جامعه بوده باشه حکومتشون ولی اینطوریه که حکومت چین در خیلی از دورها کلان از جامعه ورودی خاصی نمیگیره سیستمی وجود نداره که جامعه بتونه به دولت ورودی بده رابطه ی دولت و جامعه اینطوری نیست که دولت گوشی داشته باشه برای شنیدن صدای جامعه این رابطه قطعه یه طرف از دولت حرف میزنه جامعه باید گوش بده تاریخ چین رو که نگاه کنید دولت های مرکزی قوی داشتن که تونستن یک نظمی برقرار کنن که تونستن یه پروژه عظیمی مثل, مثل مثلا دیوار بزرگ چین رو اجرا بکنن اما آزادی نداشتن اصلا اون دولت قوی رو داشتن به قیمت گرفتن آزادی به قیمت خارج نگه داشتن جامعه از بازی به قیمت ضعیف نگه جامعه میگه اصلا چین همینه که توی اون دالان باریک نمی افته. ایدئولوژی‌های حکومتی چین در خدمت این بوده که نخبگانش بتونن دولت رو اداره کنن بدون اینکه نگران واکنش جامعه باشن میگه این وضعیت هم در قرن 19 بود که قرن تحقیر چین بود و چین توش ضعیف بود یعنی اون موقعم استبدادی بود منتهی اون موقع استبدادی بود دولت هم زورش کم بود حیولا هم زورش کم بود خدمات عمومی نمیتونست بده مالیات نمیتونست بگیره قانونگذاری نمیتونست بکنه تفاوتی که در قرن بیستم کردیم بود که چین کمونیستی ماو آمد در روستاها نفوذ کرد قدرتمند هم شد یعنی اون هیولای حالا قدرتمند شد قوی شد استبدادش حالا هم امکان بروز بیشتری پیدا کرد هم بیشتر به چشم آمد ولی چیزی که عوض نشده بودی بود که جامعه همون بیقدرتی بود که قبلا هم بود جامعه چین قبلا هم نمیتونست پای هیولا رو ببنده الانم نمیتونه ببنده حتی من توی مصاحبه حرف خیلی جالب شنیدم از آقای عجمقلو نویسنده ای کتاب یکد نویسنده‌ای که تا می گفت ما در چین هم در چین شورش های مالیاتی داشتیم هم در اروپا شورش های مالیاتی داشتیم شورش خیزش اینا در چین کم نبوده واقعا منتها نتایجشون متفاوته می گفت در چین نارضایتی ها هیچ راهی هیچ کانالی پیدا نمی کردن که یه طوری برن تبدیل بشن به یک جور تغییری در سیاست ها یعنی اصلا وقتی میگه دولت سیستمی نداره که از جامعه ورودی بگیره همینه داره میگه دیگه وقتی جامعه به های مالیاتی اعتراض داره نمیتونه به های مالیاتی اعتراض کنه چون اصلا راهی برای اینکه جامعه به های مالیاتی اعتراض کنه وجود نداره جامعه باید بزنه زیر همه چی باید به همه چی با هم اعتراض بکنه در نتیجه میگه ها در چین نتیجه نمی‌دادن تا وقتی که میزدن کل سیستم رو یه سیستم جدید میومد سر کار در اروپا ولی از قرن از قرون وستا می بینی که یک کانال هایی داره درست میشه توی تاریخ فرانسه این رو دیدیم در رژیم های پادشاهی دیگه اروپایی هم می بینیم. یه نهادهایی درست میشه اینا دموکراتیک نیستن اینا حتی شبه دموکراتیک هم نیستن ولی یه مجلسایی یک سمبلی هایی جمع میشن یک مجمع هایی جمع میشن ممکنه اراشش هم اصلا شاه تعیین کنه.کنه هر وقتتم شاه بگه اینا جمع بشن. ولی جمع میشن نظر مشورتی میدن یعنی سیستم یه ورودی داره از جاهای دیگه برای همین اعتراض و خواست جامعه یک راهی داشت یک کانالی داشت که راهش رو پیدا بکنه به دولت و به جایی که فریادی بشه در تاریکی اصلا با این هدف اعتراض انجام بشه که بره توی سیاست گذاری های تغییری بده اینو اشتباه نگیریم با دموکراسی تا قرن ها بعد خبری از دموکراسی نیست حتی وقتی ری دادن هم شروع میشه ردادن دادن مدتها فقط برای یه گروه کوچیکی از جامعه است. یه گروه کوچیکی از مردای زمیندار سفید میتونن رای بدن. اما قدرت جامعه فقط دست اینا نیست. گروه های مختلفی هستن که میتونن صداشونو بلند بکنن. خیزش وقتی میشه خیزش یه بمبی نیست برای اینکه سیستم رو هوا بکنه. یه اعتراضهایی که میره تو همون کانالهایی که از قبل هست برای ارتباط جامعه و دولت، و اثری که میذاره روی تغییر سیاست هاست روی تغییر قانونه اون جاهایی که موفق میشه و حالا عبده نه که همیجا موفق میشه ولی این سیستم به این شکل وجود داره رابطه به این شکل دو طرفه تعریف شده یه طرف ورودیش خیلی کمتر از طرف دیگه است ولی یه راهی براش هست این بحثای کتاب برای من خیلی خیلی جذاب بود مخصوصا اگر تو این یک سال خورده گذشته تو یوتیوب بی پلاس با ما بوده باشین تاریخ اروپا و تاریخ آمریکا و اینها رو یه خوردهی کنجکاوی کرده باشین آمده باشین با هم جلو فکر میکنم خیلی بهتر میشه فهمید که کتاب چی داره میگه البته کتاب فقط حالا به همینا نمی چسب به جاهای دیگه هم صحبت میکنه که برای اونا هم باز معناع خورده زمینه داریم درباره هندم صحبت میکنه. هند هم حالا هند برکسی چین یک سنت قوی داره که جامعه توش فعال و مشارکت داره در قدرت. ولی در هندم میدونیم آزادی سرنوشت خوبی نداشته. کتاب میگه این یه نمونه از اون جاهایی که قفص هجار چطوری میتونه محدودیت بیاره برای یک جامعه ای of norms. گفتیم هند جایی که سیستم کاستی داره سیستم طبقاتی داره جامعه تیکه تیکه داره نمیذاره جامعه اونطوری که باید باشه قوی بشه یعنی نزاشته تا حالا حالا در وضعیت فعلی و آیندهش یه مقدار حرف متفاوت دیگه توی اون صحبت ها نمیریم یا در خاورمیانه که یک بازه منطقه‌ای که قفس توش هم حضورش واضحه هم خیلی زیاده هنجارهای دست و پاگیر و محدود کننده توش خیلی زیاد هستن دواره اینم صحبت میکنه و اینکه دولت های استبدادی اینجا چطوری شروع میکنن با این قفسها کار کردن چه عواقبی برای جامعه داره این هم باز باز بررسی جالبی ولی برگریم دوباره به همون سنت اروپایی چون اصل حرف اونجاست اصل حرف کتاب اونجاست کجا دیگه میشه دید دیدیم این سنت ها و تاریخ اروپای غربی و شمالی اونجا قیچی رو درست کردن دولبه قیچی شدن برای اینکه هم حیولای قوی درست کنن هم بهش پابند بزنن ادامه اون سنت رو یک شکل دیگری در آمریکا هم میشه دید اتفاقا تجربه آمریکا چون تجربه نزدیکتر و اخیرتری هم هست و از صفرم ساختن جامعه آمریکای مدرن رو برسید بر دقیق هم میشه روش کرد. آمریکا لویاتان در زنجیر درست کرد. در دالان نگه داشت خودش رو و روی همون دالان هم کار کرد. خیلی هم جالبم هست. وقتی برگردیم تاریخ آمریکا رو نگاه کنیم، تاریخ بنا شدن آمریکا رو نگاه کنیم، دعوای اصلی پدران بنیانگذار سر چی بود؟ سر همین بود که هیولا چقدر باید قوی باشه. سر این بود که دولت فدرال چقدر باید قدرت داشته باشه. دوای خیر و هم نبینیم اینو دوای آدم بدا و آدم خوبا نبینیم که یه آدم بدایی میخواستن دولت رو بزرگ کنن آدم خوبایی میخواستن جامعه رو قوی کنن اینطوری نیست واقعا این دعوا همون طور که سر قدرت مردم بود سر مثلا بردداری هم بود چون اتفاقا یا نه اتفاقا در واقع اونهایی که قدرت رو بر مردم میخواستن زد فدرالیست ها آنتای فدرالیست ها اینها جنوب بتونن کاری رو که خودشون دوست دارن بکنن و کاری که خودشون دوست داشتن بکنن برداداری بود اون فدرالیست هایی هم که میخواستن ارتشی درست بکنن ارتش یک پارچه درست کنن دولت قوی حیولای بزرگ درست بکنن اونا هم همه هدف اونا هم یه هدفشونی بود که بتونن خیزش های مردمی رو سرکوب بکنن همونطور که از اولین کارهایی که جورج واشنگتن کرد نیم بود که رفت با ارتشی که درست شده بود اون خیزش ویسکی رو سرکوب کرد بعد یه فایده دیگر خوندن کتاب اینطوری اینه که اصلا یه توضیحی بهت میده برای اینکه وضعیت امروز رو هم بهتر بفهمی. به سوال اگه پیش میاد مثلا دولت آمریکا که انقدر قویه چرا نتونست خشونت رو کامل کنترل بکنه؟ چرا نمیتونه نابرابری اقتصادی رو کم بکنه؟ چی لازم داره این کارا رو کردن؟ چی لازم داره که این دولت نداره؟ این سوالا هم اتفاقا با نگاه کردن به این مدل و, و این تاریخچه میشه جواب داد. چطوری اینطوری که ببینیم امریکا چطوری درست شد امریکا از به هم پیوستن یک سری مستعمره نشین درست شد سیزت تا نشین به متحد شدن با هم دیگه من یه چیزی هم بگم از این کتابو داریم تعریف میکنیم ولی من خیلی جهاح دارم از خارج از کتاب میگم دیگه یعنی این برداشت ما از کتاب توی بعضی از اپیزودها این کارو کمتر میکنیم تو یا بیشتر توی این اپیزود من یه خورده دارم بیشتر از معمول میرم خارج از کتاب همه چیزایی که من اینجا میگم تو کتاب نیست ولی کمک داره میکنه که کمک کرده و من که من کتاب رو بهتر متوجه بشم. آمریکا از به هم پیوسته 13 تا مستعمره نشین درست شد، اینا متحد شدن، انقلاب کردن، جنگیدند با دولت بریتانیا، نهایتاً تونستن مستقل بشن. یعنی تا قبلش اینا جز بریتانیا بودند. بعد که مستقل شدن، هنوز نشده بودند ایالات متحده ای آمریکا. میتونستن بشن، میتونستن نشن، اینا تازه مستقل شده بودند. یه ایده این بود که ما هر کدوم بریم برای بشیم یه کشوری. کشور ویرجینیا، کشور فیلادلفیا اول هر کدوم کنگره هم داشتن قانون اساسی خودشون رو هم نوشتن بعد ایده ها رفت سمت اینکه نما باید یه دولت مرکزی داشته باشیم این قرضی که بالا آوردیم موقع انقلاب و جنگ و باید یه دولت مرکزی بیاد بپذیره و پرداختش بکنه چون وام گرفته بودن از از فرانسه و اینها دیگه یا باید یه دولت مرکزی داشته باشیم که یه ارتش داشته باشه و کنترل ارتش دست اون باشه نا اینکه هر ایالتی ارتش داشته باشه باید یه پول واحدی داشته باشیم اینو بعضی قبول نداشتن این یک اختلافی بود بین فدرالیست ها و ضد فدرالیست ها بین کسایی مثل همیلتون و جفرسون یا جورج میسون فدرالیست ها قدرت زیادی برای دولت میخواستن حیولای قوی میخواستن لویاتان قدرتمند میخواستند. ضد فدرالیست ها قدرت بیشتری برای جامعه میخواستند. و اینکه میگم اینو دعوای آدم‌بدا و آدم خوبا نبینیم به خاطر اینه که مثلا دقت کنیم اونی که قدرت مرکزی رو زیاد میخواد میگه من بدون قدرت مرکزی که بتونه مالیات جمع بکنه و بانک داشته باشه و پروژه بزرگی اجرا بکنه نمیتونم زیر ساختها رو توسعه بدم نمیتونم سیاستهای مالی و تجاری یک پارچه فراهم کنم آمریکا رو بندازم تو مسیر رشد یعنی آدم بدی نیست که هیولا میخواد اونی هم که قدرت رو برای مردم میخواد اونم اتفاقا از سر لطف و محبت و به مردم نیست اونم اتفاقا میگه باید بذاریم استقلال ایالت ها حفظ بشه که از جمله ما ایالت های جنوبی بتونیم به کار خودمون ادامه بدیم همونطوری که درست میدونیم کارمون رو پیش ببنیم و اونطوری که درست میدونیم بردهداری قدرت رو برای جامعه میخوایم از جمله برای که بتونیم بردهداری خود رو ادامه بدیم. حالا من دارم یه دونه موضوع در میارم که مثلا فقط نشون بدم که دوا دوای ساده نبینیمش دیگه راه حلی که اون موقع پایش رو گذاشتن و در دهه های بعد کم کم شکل داد به سیاست آمریکا این بود که هم قدرت مرکزی قوی داشته باشند، هم جامعه قوی داشته باشند، نهادهای اجتماعی قوی داشته باشن چون این دید توشون بود که جامعه باید قوی باشه تاماس جفرسون یکی از ماستر ترین پدران بنا گذار آمریکا، سومین رئیس جمهور آمریکا، می جامعه باید هر حرزگاهی یه شورشی بکنه که نشون بده که زنده است. می گفت خدا نکنه 20 سال بگذره ما شورشی نبینیم در آمریکا اگر هر از گاهی جامعه یه ویشگونی از حاکمانش نگیره که مردم روحیه مقاومتشون رو حفظ کردن نمیتونه آزادیش رو حفظ بکنه این یعنی دولت جامعه رو قوی بخواد بدنه جامعه بیاد درگیر سیاست بشه مهار بزنه، افسار بزنه به لویاتان، پاشو ببنده و اینم اینجا اختراع نشد سنت جامعه قوی چیزی بود که در آمریکا حتی قبل از انقلاب و جنگ های استقلال وجود داشت. اصلا همین بود که تونسته بودن انقلاب کنن. جامعه قوی بود که تونسته بود از بریتانیای قدرتمند خودش رو مستقل بکنه. همینم هم بود. همین قدرت جامعه بود که چند دهه بعد الهامبخش بخش انقلاب فرانسه شد. و همین روحیه و همین جامعه بود که جلوی بیمهار شدن حیولای به اون بزرگی و قدرتمندی رو گرفت هرچی جامعه هنجارهاش روشنتر و محکمتر توانایی کار جمعی و پیگیری دست جمعی خواستهاش بیشتر شانسش و امکانش برای اینکه بتونه لویاتان رو مهار کنه هم بیشتر یعنی اینجا مهم میشه وقتی درباره قدرت جامعه صحبت میکنیم مهم میشه که چه قدر مردم این جامعه میتونن جمع بشن با هم کار کنن و نهاد بسازن. بااگردیم به اون حرف تکراری قید زدن به هیولا، پای هیولا رو بستن فقط مسئله قانون نیست، فقط تفکیک قوا و چکسن سن های سیستم نیست، مکانیزم های کنترلی سیستم نیست. نمیشه طراحی کرد، نمیشه مهندسی کرد آزادی رو برای جامعه. بشینیم بهترین سیستم رو هم طراحی کنیم، بهترین قانون اساسی رو هم بیاریم. این تضمین نمیکنه که در دالان باری که آزادی قرار بگیریم جامعه باید خودش در سیاست درگیر بشه و قوی باشه که بتونه این کارو بکنه اون وقت وقتی که درگیر بشه یه مسابقه انگار بین حکومت و مردم شکل میگیره که هیولا قوی تر میشه که از این زنجیر بیاد بیرون چون هیولا میخواد که خودش رو رها کنه و بیاد و استبداد کنه و جامعه برای که اون نتونه بیاد بیرون این زنجیرش رو قوی تر میکنه و اون دوباره خودش رو قوی تر میکنه و این قویش رو قوی تر میکنه و هر دو تواناتر این اینم باز دوباره تو تاریخ آمریکا میشه دیدش حکومت آمریکا در زمان نوشتن قانون اساسی قدرتی نداره اصلا. یه بوروکراسی کوچیکی داره خدماتی که داره میده خیلی ساده، خیلی اولیه. توی ویدیوهای تاریخ آمریکا گفتیم جورج واشنگتن که رئیس جمهور شد، آدمایی که براش کار می‌کردن کمتر بودن از آدمایی که وقتی کشاورزی می کرد براش کار می اونجا کلی برده داشت کلی آدم داشت تو, تو،, تو مزرعه توی اون پلانتیشن براش کار میکردن تو دولت تو کاخ سفید آدمای زیر دستش کمتر بودن از اون دولت ضعیف تا دولت بزرگ و قوی امروز آمریکا که نخشش در کنترل و منازعات خیلی کسترده و خیلی بزرگه و همینطوری در مقررات گذاشتن در قفص های هنجار رو شکستن در خدمات اولیه اجتماعی فراهم کردن محافظت کردن از حقوق آزادی‌های اولیه آدم‌های اجتماع این از اون دولت تا این دولت خیلی راهه قوی شدن این هم عرض بوده و پا به پا بوده با قوی شدن جامعه جامعه آمریکا هم نه اون موقع نه امروز اعتماد نکرد به سیاست مداره اون موقع هم نکرد امروز هم نمی‌کنه اون وقتی که فدرالیست تلاش میکردن یک سیستم فدرال مرکزی قدرتمند درست بکنن جامعه میومد در قالب سیستم های قانونگذاری ایالت در قالب اصناف و تشکل ها و اینا جلوی اینو میگرفت تاریخ قرن 19 و 20 آمریکا را هم که نگاه میکنیم میبینیم خط صاف نیست یک انبوهی از آشفتگی و بکش واکش و اینجا شکست و اونجا پیروزی و اینجا مصالحه و اونجا درگیری و و دموکراسی همینه دموکراسی همین فرایند شلخته و ظاهرا بی‌نظم که باعث میشه حیولا مهار بشه باعث میشه فهیولا هم قوی باشه هم مهار باشه برای هر قدمی که میخواد برداره لازم داشته باشه که با بدنه اجتماع تعامل بکنه ورودی بگیره ازش و باهاش صحبت بکنه ارتباط دو طرف است رسانش رسانه این نیست که بتونه دستاوردهای حکومت رو مثلا توضیح بده فقط مسئلهش این نیست، رسانه مسئلهش اینه که حرف جامعه رو به حکومت بزنه حرف حکومت رو به جامعه بزنه. قشنگ با این نگاه میشه تاریخ آمریکا رو اینطوری نگاه کرد که از به واکش بین اینهاست که سیستم آمریکا اینطوری درست شد. یه قانون اساسی داره که اون چیزی که پدران بنیان گذار نوشتن، بعد یه بیلاورایت رایت داره. که ما الان متمم قانون اساسی رو توش میشناسیم امروز دعواهای فرهنگی سیاسی آمریکا رو که نگاه میکنی دعوا سر فرست امنمنت آزادی فکر و مذهب سر سکند سر متمم دوم آزادی حمل اصله هست سر بقیه متمم قانون اصاسیه این ادامه همون کشمکش بین دولت و جامعه است که نقطه مصالحه امروز کجاست؟ برای من اگه مسئله خیلی ساده است که چرا این امریکای نمیتونن حل کنن مسئله اصلحه رو بالاخره مثل همه جای دنیا که محدود کردن اینا محدود کنن که اینقدر آدم کشی اتفاق نیفته ریشه این دعوا اینجاست که جامعه نمیخواد معادله قدرت رو به نفع دولت به هم بزنه حالا ده ها مسئله ریزو درشت دیگه هم توش هستا ولی اینطوری که من میفهمم اینم هست که اگه ما بگیم فقط دولتی که توفنگ داره این یهو این حیولا رو خیلی قدرتمند میکنه و این با اون بیلاف رایت با اون چیزی که ستون و پایه سیستم آمریکاست، با اون حیولای محارزدهی که ما باید همیشه داشته باشیم نمیخونه این یعنی در شکل گرفتن آمریکا به عنوان یک تجربه عمدتن و نسبتن موفق فقط این نبود که نهادهای سیاسی رو درست و خوب بنا کنن اینم بود که اساسا جامعه از اول با نهادهای مستقل قوی وارد بازی شد یا اصلا وارد بازی بود و همینطور تو این دیبست سال توی بازی موند و قویتر هم کرد خودش رو وگرنه این متمم ها چیزی نبود که پدران بنیانگذار خیلی بهش کاری داشته باشند اینا بعدن به قانون اساسی اضافه شد اینکه تو فیلم میبینیم مثلا پلیس برای اینکه بره تو خونه یکی رو بگرده باید بره حکم از قاضی بگیره یه فرایند حقوقی باید طی بشه باید معلوم باشه کجا رو داره میگرده برای چی داره میگرده اینکه دادگاه باید علنی باشه اینکه هیئت منصفه باید باشن حق وکیل باید باشه اینا چیزایی نبود که پدران بنیانگذار بهش فکر کرده باشن تو نهادهای قانونی دیده باشن نه دولتی که فدرالیستا می‌خواستن بسازن اتفاقا خیلی شبیه بود به هیولایی که هابز تجویز کرده بود جامعه بود که بعدن اینها رو گرفت جامعه بود که بعدن اینجاها بر خودش یه حقوقی تثبیت کرد خیلی برای من خیلی زاویه جالبی داد این کتاب برای مرور کردن و دوباره نگاه کردن به تاریخ آمریکا بیایم ولی حالا یکم از آمریکا بیرون ببینیم حالا جاهای دیگه چی میشه گفت همین قصه هیولایی در زنجیر رو یه مثال جالبی کتاب میزنن درباره کشوری که باز ما خیلی دور نیست یه مقداری هم درباره میدونیم به این ببینیم دواره لبنان وضعیت لبنان رو چطوری میشه دید با این عینکی که کتاب به داده. یه خورده دواره اون صحبت کنیم. هالتون اولش گفتم گفتم که خب یه سوالی که پیش میاد اینه که ما چرا حیولا رو از اول قوی کنیم که بعد بخوایم زنجیرای قوی داشته باشیم که ببندیمش خب اصلا از اول نذاریم حیولا بزرگ شه چرا این کارو نکنیم چرا جلوی قدرت گرفتن دولت رو نگیریم چرا حیولای درست کنیم که بعد در کنترلش به درد سر بیفتیم؟ جوابی که دادیم این بود که برای توسعه ما دولت رو قوی لازم داریم نکته اینه وگرنه بله بودن کشورایی که راه دیگه رفتن اصلا گفتن سیستم یه طوری درست میکنیم که دولت نتونه قوی بشه دولت قدرتمند نتونه بشه اصلا مثل لبنان لبنان جایی که ملتش اصلا نمیتونن دولت قوی داشته باشن یا نمیخوان یه زمانی حداقل نمیخواستن هم سیستمشون اینطوری مونده بعض لبنان میگم خیلی غریبه برام نیست یه چیزای دوراش چنیدی میدونیم ولی این نگاه تازه باعث میشه فکر کنم یه جور دیگه ببینیمش لبنان خب یک کشوری که میدونیم خیلی متنوع مسیحی داره، مسلمان شیعه داره، سنی داره، ارمنی داره، دروزی، دروزی داره، عقلیت های خیلی زیادی داره. بعد سیستم قدرت توش اینطوری چیده شده که گفتن که رئیس جمهور باید همیشه مسیحی باشه. نخست وزیر باید همیشه مسلمان سنی باشه، رئیس مجلس باید همیشه شیعه باشه، معاون رئیس مجلس و معاون نخست وزیر باید مسیحی ارتودکس باشن، رئیس ستاد مشترک باید مسلمان دروزی باشه و همینطوری تاشو بگید تا تا های مجلس نسبتشون بین مسلمان و مسیحی باید اینطوری باشه، طوائف خلاصه باید اینطوری سهم داشته باشن از قدرت. حالا سهم اینا از کجا اومده؟ یه سرشماری کردن زمان استعمار 60 سال سال پیش و دیگه رو همون بستن سیستمشون رو دیگه حالا مشکل اصلی نظریک نظر موضوع این کتاب این نیست که این بر اساس نظرسنجی اون موقع است و اصلا کسی الان نمیدونه تو لبنان چند درصد مسیحیان چند درصد چیه این یه مسئله دیگه است مسئله از نظر این کتاب اینه که با این سیستم دولت اصلا نمیتونه قوی بشه نه اینکه یه اشکالی داره که نمیتونه اصلا طراحی شده که قوی نشه قوی نشدنش باگش نیست فیچرشه قدرت اصلا در حکومت نیست قدرت در لبنان توی همین تایفه ها و توی اقوام و توی ادیان و مذهب‌ها دولت مرکزی طبیعتاً ضعیفه. سیستمی هم که درست کردن موفق بوده، هیچکس توش دست بالا رو نداره. هر کی واسه خودش، هر که واسه خودش تلویزیون داره، هر کی واسه خودش تیم فوتبال داره، ولی خب در نتیجه کسی کارام نمیتونه پیش ببره. پارلمانش بودجه تصویب نمیکنه دولت خودش می‌نویسه، خودش بررسی میکنه خودش اجرا میکنه میگه سال 2013 مجلس دوبار تشکیل جلسه داد. دو تا قانون تصویب کرد یکی قانون هایی بود که مد... مدت نمایندگی خودشون رو تمدیدش کردن. انقدر این جامعه بیعتمادی توش زیاده که هیچ کار نمیشه کرد. یعنی هر حرکتی که درست بشه بقیه گروه ها سریع متهمش میکنن. قدرت اجتماعی نمیتونه درست بشه شکل بگیره. حتی درباره موضوعی مثل اینکه آشغال‌ها رو چرا دولت نمی‌تونه از تو خیابون جمع بکنه که چند سال پیش مسئله بزرگ لبنان بود همه جای اخبار بود یه گروهی که درست بشه که بگه ما میخوایم دولت بتونه آشغال‌ها رو جمع بکنه اینا میگن این وابسته به اونه اونا میگن این وابسته به اینه اینا میگن این خیانت به این کرد اینا میگن این از اون پول گرفت تمام شد رفت این مسئله رو هم جامعه نمی‌تونه اینقدر قدرت داشته باشه که بگه زباله‌ها رو کف خیابون جمع کن شهر بو گرفت نمی‌تونه اینقدر جامعه پاره پاره شده انقدر علیه خودش هست جامعه که هیچ تلاشی نمیتونه بکنه که بخواد رو سیاست رو قدرت تأثیر بذاره خودش خودشو سرکوب میکنه لبنانی که جامعه بی سوانی نیست یکی از تحصیل کرده ترین جامعه های منطقه است سیستم دانشگاهی خودش مدرن کلی دانشجو در دانشگاهی خوب دنیا داشته و داره اینطوری نیست که ندونن دولت قوی چیه میدونن نمیخوان میترن ازش میترسن اگر دولت پرزرفیتی درست بشه بیفته توی استبداد یکی از گروه ها دست بالا رو پیدا کنه وزن رو برای همه به جز خودش بدتر بکنه. بر همینه که پارلمانش کاری نمیکنه نه کاری میکنه نه کسی واقعا دیگه ازش انتظاری داره که کاری بکنه اونها هم دیدن خب کسی اما کاری نمی خواد. اصلا جلسه نمیذارن کسی هم واقعا براش مهم نیست. بعد اینطوری نیست که مثلا بگی که او کشور بی دولت نه کشوری که دولت داره عضو سازمان ملله از بیرون نگاه میکنی سفیر داره وزیر داره ولی وضعیتش اینطوری هیولایی اصلا نساختن چون نمیخواستن بسازن اصلا در لبنان لویاتانی وجود نداره یه وقتایش اسیر جنگ داخلی بود همون آشوبی بود که هابز میگفت یه وقتایش هم تو جنگ نبود ولی باز انقدر بیاعتمادی و انقد که هیچ امکانی برای اینکه تجارت رشد کنه، کسب و کار رونق بگیرن ها وجود نداشت. توی مقیاس خانوادگی و توی قوم قبیله خودمون و اینا میتونن ادمو هم اعتماد کنن، ولی خارج از اون ندیگه حالا با این دیدی که از این کتاب گرفتیم، میبینیم که مسئله لبنان اینه که به خاطر نگرانی هایی که داشتن، اساسا یه سیستمی درست کردن که توش دولت نتونه قوی بشه. برای همین اصلا وارد دالان باری که آزادی هم نشدم حالا مدل کتاب رو امیدوارم که فهمیده باشیم یه خود از مثالاش رو هم گفتیم کتاب کلی مثال دیگه هم داره یه سری سوال جذاب ولی هست که مال محله بعده دیگه ما فهمیدیم که بعضی از این هایی که رفتن توی دالان چطوری رفتن ؟ ولی میدونیم که خیلی ها هم نرفتن تکلیف اونا چیه ؟ چطوری میشه که یک ملتی حرکت بکنه به سمت دالان اصلا نمونه داریم از ملت هایی که در زمانه ما تونسته باشند خودشون رو بررسونن به دالان و اونجا بمونن کتاب از چند تا نمونه صحبت میکنه و بعد از هر کدوم اینا یه چیزهایی در میاره که بگه که برای رفتن به دالان حرکت به سمت دالان چی لازمه مثلا میگه یه چیزی که مهمه اهمیت این اهمیت ائتلاف درست کردنه اینکه میشه اعتلاف درست کرد که بیان کمک کنن در این گذار یا نمیشه با کیا میشه اعتلاف درست کرد مثلا وقتی داستان آفریقای جنوبی رو تعریف میکنه میگه مبارزین ضد استعمار در آفریقای جنوبی متحد شدن با انگلیسی ها. داستان آپارتاید و آفریقای جنوبیرم رو یه خورده توی یوتیوب تعریف کردیم. داستانش رو من دیگه اینجا نمیگم. ولی قصه این بود که ظرار آپارتاید دیگه داشت به انگلیسیا هم میرسید. دیگه فقط ها نبودن. صنعتگران سفید بریتانیایی هم گیر کرده بودن. چون دیگه برای هاشون کارگر نمیتونستن گیر بیارن یا باید کارگر سیاه میگرفتن که بی‌مهارت بود و ارزون بود یا اگه کارگر ماهر می‌خواستن بگیرن کارگر سفید خیلی خیلی گرون بود. اینا یه گروهی شده بودن که اینا هم داشتن از آپارتاید ضرر میکردن فقط آپارتاید دیگه واسه سفیدای خوب بود که در کار کشاورزی بودن یا اونایی که در کار معدن بودن و کارگرهای سفید پوست برای همین اتحادی درست شد بین ها و ها گروهی از ها اتحادی که بعضی از سیاه‌پوستا میگفتن این اتحاد نامقدسه ولی همین اتحادی که از عواملی بود که کمک کرد آفریقای جنوبی بره به سمت دالان باریک یعنی جامعه رو قدرتمنتر بکنه. این که امکان تشکیل چنین ائتلاف هایی وجود داشته باشه به نظر نویسنده ها خیلی مهمه. یه چیز دیگری که خیلی مهمه اینه که میگه اول اصلا باید ببینید جامعه کجا هست که میخواد بره به سمت دالان. فرض کن که ما میدونیم جای رو که میخوایم بهش برسیم ولی کافی نیست ما باید بدونیم که از کجا داریم شروع می کنیم. اگر در جامعه هستیم که لویاتان مستبد داره یعنی دولت خیلی قوی داره اون چیزی که لازم هست قدرت قدرت گرفتن جامعه از قدرت بسیج و هماهنگی در جامعه باید زیاد بشه. توانایی محدود کردن قدرت حکومت باید زیاد بشه. ولی همه اونجا نیستند. بعضی جایی هستن که لبیاتان قایبه یعنی جامعه حالا هرچی هم قوی تر بشه، فایدهی نداره قوی‌تر شدنش اتفاقا جلوی شکلگیری حکومت قوی رو میگیره. پس اینجا شما می‌خوای که اتفاقا ها و امکانهای حکومت رشد بکنه. و وضعیت و پیچیده تر احتمالا وضعیت لویاتان مقوایی جایی که حکومتش ضعیفه در همه کار بجز در اعمال زور و جامعه هم ضعیفه و اون لویاتان حتی مقوایی رو هم نمیتونه کنترلش بکنه و توان همکاری و نهادسازی و بسیج نیرو هم نداره باز درباره هر کدوم اینا کتاب یک مثال میزنه که نشون بده کشورها در دنیای واقعی چطوری مسیرهای مختلف رو طی کردن از آفریقای جنوبی که از آپارتاید گذر کرده میگه از ژاپنی که بعد از جنگ جهانی دوم یک تدریجا یک لویاتان در بند یک حیولای در بند درست کرده میگه از ترکیه میگه که خب خود عجم‌اوغلو خیلی دید نزدیکتری بهش داره از اونجا مثال میزنه که به نظر میرسید توی دوره ای داره به سمت دالان حرکت میکنه به سمت دادان باری که آزادی بعد ولی از مسیر خارج شد به همه اینا داستانایی که نکته داره، نکته کلیدی داره، زمینه می‌خواد فهمیدنش و یه پیام کلی هم داره که هیچ مسیر تضمین شده‌ای وجود نداره، هیچ نقطه پایانی هم نیست. یعنی نه مسیرش تضمین شده است، نه نقطه پایانش مشخصه که بگی که کسی کشوری وارد دالان باری که آزادی شد و کار تمام شد. هر لحظه تلاش و تقلا پیوسته لازمه که این تعادل ظریف و پیچیده و شکننده حفظ بشه. و این چالش حتی برای کشورایی که توی دالان هستن هم چالش ادامه‌دار و سختیه چون دنیا عوض میشه، تعارضات جدید میاد، نیازهای جدید میاد، در نتیجه نهادهای حکومت هم مدام دارن تغییر میکنن. چون حکومت برای اینکه کارشو بکنه باید حالا خودشو قوی تر بکنه، به روز بکنه. اگر میخواد در دنیای جدید از حقوق من محافظت بکنه، منازعات ما رو حل کنه، باید قدرتمندتر بشه. و وقتی قدرتمندتر میشه، اون پابندی که من قبلا برای این حیولا داشتم دیگه ضعیف کافی نیست پس جامعه هم باید پاه به پای دولت قوی بشه و خودش رو تر بکنه که بتونه ازش حساب بکشه قوی شدن هر دو اینا لازمه ولی وقتی هم که تو دالان هستی قوی شدن هر هر کدوم اینها میبره کشور رو به لبه دالان میبره نزدیک پرت شدن به بیرون وقتی قدرت دولت زیاد میشه نزدیک میشه که به لغز بیفته توی استبداد بر همین همین آزادی شکننده است برای همینم یکی از دو طرف این الاکولنگ یه خورد زیادی اگر قوی بشه آزادی به قول کتاب از دست خواهد رفت دوام آزادی هم جامعه سرپنجه میخواد هم دولت قوی و کارآمد میخواد برای اینه که توی کریدور موندن کار سختیه چون مدام باید مصالحه پیدا کرد در جستجوی مصالحه بود و مدام باید نقطه جدیدی پیدا کرد برای تعادل تعادل بین قدرت جامعه و قدرت دولت زور حیولا و قدرت پابندی که جامعه به حیولا میزنه یک کتابی اواخر قرن بیستم نوشته شد به نام پایان تاریخ این صدای بلند و اندیشمندانی بود که میگفتند که راه بشر رسید به مقصد بشر دیگه راه خوشبختی رو پیدا کرد راه آمریکایی راه آزادی و پیشرفت و توسعه و بقیه هم دنبال همین مسیر رو خواهند رفت دیرتر یا زودتر همه همین مسیر رو میرن دیگرانی هم البته بودن و هستن که میگن آینده اینطور نیست آینده اینطور نیست که آزاد باشه و دموکراتیک باشه این پایان دنیا نیست اتفاقا دنیا داره میره سمت دیکتاتوری دیکتاتوری های دیجیتال جدید با قدرتی بسیار بیشتر از اونچه که دیکتاتورهای قرن بیستمی داشتن یا حتی میتونستن تصور کنن یا بعضیا میگن نه بشر داره به سمت آنارشی میره آینده آینده جوامع هرج و و آشوبه. اینان نگاه های مختلفی از اینکه دنیا به کجا داره میره این کتاب انگار داره میگه که آینده همه اینها هست این رو روی نمودار دالانه باریچ خیلی خوب نشون میده این نمودار خیلی معروفی کتاب داره ما توی پکست دیگه سعی کردیم بدون نمودار داستان رو منتقل کنیم سعی میکنیم یه دونه ویدیو هم بسازیم درباره این کتاب که حالا رو نمودار نگاه کنیم ببینیم حرف کتاب چیه چون خیلی به نظرم جالب تر و واضحتر هم میشه یعنی نگاهی طور دیگری به کتابه. هم میتونیم های مختلف رو ببینیم، هم که کشورها کجاها هستن، چطوری دارن حرکت میکنن رو ببینیم و هم کمکمون میکنه بفهمیم اهمیت تاریخ چیه راستش یعنی حالا نه فقط اون نمودار، بلکه این کتاب و اینطوری خوندن این کتاب به خاطر اینکه این سفر سفریه که ملت‌های مختلف دارن به های متفاوت انجام میدن، از مسیرهای گوناگون دارن خودشون رو میرسونن به پیشرفت. بعض با پیشینه تاریخی که دارن این کار براشون خیلی سخت تره و یه چیز دیگری که نگاه کردنه به اینکه کشورهای مختلف کجا هستن و چیکار دارن میکنن روشن میکنه بر ما اینه که نشون میده تاریخ چرا مهمه؟ چون تاریخ هر کشوری داره مسیر خودشو میره دیگه هر کشوری داره مسیر خودشو میره که مسیرش ایده گرفته از پیشینه تاریخیش و برای بعضی ها این پیشینه تاریخی وزنه سنگینی هست. باعث میشه که حرکت کردنشون سختتر بشه. اگر میخوان از مسیری خودشون رو به مسیر دیگه بندادن، کار سنگینتری جلوشون داشته باشن. بدون دونستن این تاریخ صحبت کردن درباره آینده دیگه مقداری کار کم به نظر من و کار پر هم هست. تاریخ بسیار مهمه. دونستنش هم ضروریه. ولی تاریخ سرنوشت نیست. تاریخ ما سرنوشت ما نیست. اینو وقتی که داریم تاریخ می‌خونیم باید حواسمون باشه که تاریخ رو میخونیم که بتونیم آینده رو بهتر تصور کنیم، مسیر آینده رو بهتر خیال کنیم. ولی به این معنی نیست که تاریخ ما به ما میگه که آینده ای ما چیه. گوی پیشبینی نیست. ولی اگر چشممون رو بهش ببندیم ممکنه که هیچ،, هیچ وقت موفق نشیم که مسیر خودمون رو پیدا بکنیم. اینو باز دوباره تو همون تاریخ اروپایی که گفتیم من میشدید وقتی که گفتیم که این قیچی درست شد قدرت مرکزی از بالا به پایین امپراتوری روم با سنت قدرت های از پایین به بالای قبائل جرمنیک اینا با هم دیگه کاری کرد که اروپا وارد دالان باری که آزادی بشه معنیشی نیست که اروپا بر از اینکه افتاد دست قبائل جرمنیک دیگه دوره صلح و صفا بود تاریخ اروپا رو دیدیم البته که اینطور نبود هزار سال بعدش اروپا همچنان درگیر خونین ترین جنگ ها بود تاریخ اروپا ابزاری داد برای این که بتونه بعد از چند قرن در دالان که آزادی قرار بگیره جاهای دیگه هم از تاریخشون میتونن همچین ابزاری پیدا کنن برای پیدا کردن مسیر خودشون من فکر میکنم کتاب داره در یه لایه دیگه همچین حرفی به ما میزنه واقعا البته کتاب خیلی ایده داره بیش از 500 صفحه کتاب که نشدنیه نه واقعا مفیده که بخوایم تلاش کنیم همش رو مثلا تو یه خلاصه یه ساعته و یه ساعت و نیم بگی سوال هایی که میپرسه و سوال هایی که ایجاد میکنه برای من خیلی مهمند مفاهیمی که تعریف میکنه توضیحاتی که خودش پیشنهاد میده هم واقعا به اون اندکی که من میدونستم اضافه کرد هم یعنی تکمیلش کرد و همین که بهش عمق داد یعنی کمک کرد که اون اطلاعاتی رو که داشتم یه خورده منظم بتونم از توش یک نگاه تاریخی استخراج بکنم این کتاب رو کانال های دیگه و آدم های دیگه هم به فارسی تعریف کردن بررسی کردن خلاصه کردن ازش صحبت کردن و بیشترشون هم سوادشون و صلاحیتشون برای این کار از ما بیشتره امیدوارم که اونها رو هم ببینین این هم فهم ما بود و برداشت ما بود از این کتاب و امیدواریم که کم اشتباه بوده باشه و free چیزی که شنیدیم اپیزود نود پادکست بی پلاس بود اپیزود 90 معرفی و خلاصه ای از کتاب The Narrow Corridor نوشته دارن عجم و جیمز رابینسون این اپیزود رو من علی بندری و عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم با تشکر بسیار از آقای فرهاد میسمی به خاطر پیشنهاد این کتاب کتاب خیلی سنگینی هم بود، کتاب پر از حرف و نکتهی هم بود سفر جالبی بود این کتاب در تاریخ جهان خیلی جالب و آموزنده و خوش به حال ما که میتونیم اینطوری آشنا بشیم در حرفای های آدمایی که اینقدر اشراف دارن هم بر اقتصاد و هم آشنا هستند با تاریخ و خلاق هستند در ایده پردازی و در مفهوم سازی این چهارم این کتابی بود که ما تو این فصل جدید دورش صحبت کردیم چهار ماه داریم الان کار میکنیم در کنار یوتیوب پادکست رو هم داریم به نظر میرسه که بعضی هستن که هنوز خبردار نشدن که فصل شما پادکست شروع شده البته خب نزدیک ترین همراهان ما خبردار هستن طبعاً به خاطر اینکه ما عملاً داریم این کار رو با هم انجام میدیم من اینطوری میبینم که ما یک گروهی هستیم با هم داریم میخونیم کار ما خوندن و تعریف کردن و گفتن و کار شما شنیدن و دیدن و برای دیگران تعریف کردن و همه کمک می‌کنیم که این جلو هر کدوم از این دو طرف یا چند طرف کار اگر که بلنگه این پروژه نمیتونه موفق بشه به کمک هم داریم کار رو کنیم فکر کنم فرصت خیلی مناسبی هست اون عده‌ای رو که خبردار نشدن خبردار کنیم این اپیزود رو که الان شنیدین بفرستید اگر توی گروه های دوستانتون می‌فرستین توی گروه‌های خانوادگی میفرستید، به کسانی پیشنهاد کنید که اینجا حرف های جالبی خلاصه هست برای شنیدن و موضوعات جالبی برای کنجکاوی کردن و امیدوارم که جمعمون جمع بزرگتری هم بشه هرچی شما بیشتر و بهتر ببینید و دنبال کنید کارهای ما رو ما هم بیشتر انگیزه میگیریم و امیدوارم که بهتر و بیشتر هم بتونیم کار بکنیم یه جاهایی مثل اینجا سر یه هایی مثل این کتاب دیگه خیلی واضح میشه که چرا ما همه اینا رو با هم دیگه یک مجموعه و یک منظومه میبینیم و خلاصه کار رو اینطوری جلو میبریم بدون دونستن اون داستان که تو یوتیوب گفتیم واقعا اینجا دنبال کردن این کتاب نمیگم بیفایده بود ولی خب چیزی که ازش میگرفتیم حداقل دقل من اینه که خیلی خیلی کمتر میبود دم شما گرم که هستید خیلی ممنون که اگر میتونید و دوست دارید پشتیبان مالی پادکست بی پلاس میشید پادکست بی پلاس همیشه رایگان بوده همیشه پشتیبانی ازش اختیاری بوده و همیشه هم ارزشمند بوده الان بیش از قبل برای ما مهمه برای ادامه دادن کار برای گسترش کارمون و برای همینم اگر که پادکست رو دوست دارید و میتونید خیلی خوشحال میشیم شما رو پشتیبان مالی پادکست هم ببینید چه از ایران و چه خارج از ایران ما هم امکان پرداخت با کریдит کارت رو گذاشتیم هم با پیپل رو گذاشتید هر طور که خلاصه راحت تری دو براتون مقدور تره ما خوشحال میشیم شما رو به عنوان پشتیبان هم ببینیم دم شما گرم تا اپیزود بعدی فعلا